0: Sejam muito bem-vindos ao Tenho Média para Isto, centro de explicações online, já sabem, está a começar o ano, por isso precisam de explicações, links na descrição, incrível. Um, a minha convidada de hoje uh, vem explicar-nos porque é que a inteligência artificial vai acabar com a raça humana. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. <risos> Tenho média para isto... Olha, então, como eu te estava a dizer, acho que primeiro pode ser importante explicar um bocadinho o que é, que é o conceito de inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Acho que podemos começar por aí.
1: Ok, então, a inteligência artificial para nós, em engenharia e ciência de dados e até também na engenharia informática, uhum. ou seja, basicamente na informática, consiste em vários algoritmos e várias aprendizagens que podemos fazer com o computador, tendo dentro dela várias áreas com a aprendizagem
0: computacional ok, Pronto. desculpa vou-te só pedir para estarmos um bocadinho mais centrada com o okay. microfone porque isto aqui de lado já não capta também. bem, mas, mas sim estavas a dizer, ou seja, tem a ver com a aprendizagem computacional, em que sentido?
1: Uh, então, nós basicamente ensinamos os computadores, digamos
0: ok, mas ensinam a executar tarefas específicas?
1: sim, uh, sim e não Basicamente nós podemos aplicar os conhecimentos de aprendizagem computacional em várias áreas.
0: Uhum.
1: Pronto, é um curso muito abrangente e a inteligência artificial serve para tudo o que é áreas. Uh, podemos resolver problemas muito simples ou até fazer previsões do tempo, por exemplo. Ok, ok. E isso dá-se com a aprendizagem computacional através de vários modelos e, várias, e vários treinos que os computadores fazem e testes a dados já existentes que podem vir a prever dados futuros.
0: É um bocado ensinar os computadores a aprender.
1: Sim, é isso mesmo. Ok. Nós ensinamos os computadores a aprender para que eles depois possam fazer previsões acertadas e que possam ser úteis para os mais variedíssimos problemas. Ok,
0: ok. Então eu tenho aqui uma questão que é, que é no fundo é o isto ou aquilo. Uh, ficamos em luz. Uh, no fundo é o isto ou aquilo que é. Eu pensei. O que, é que eu, o que é que eu vou fazer à Mariana para estarmos aqui a debater? Então, tinhas um laboratório de inteligência artificial em casa, okay? agora que okay. já explicaste um bocadinho o que é o conceito, e descobrias uma tecnologia que permitia rastrear, prevenir e tratar de forma bem-sucedida a doença de Parkinson, e aumentava em 10 anos a esperança média de vida de toda a gente no mundo. Contudo, essa tecnologia também ia ser usada por governos para criar cyborgs uh, <risos> e fazer deles um exército militar. Okay? Ou seja, tu okay. já sabias que se tu uh, lançasses isso, tu descobrias. E tu sabias que se lançasses esse produto, <risos> por um lado, ias aumentar a, a esperança média de vida da população e curar a doença de Parkinson. Sim. Okay? Mas por outro, sabias que o governo ia utilizar isso para criar uh, exércitos de cyborgs. Tu lançavas a tecnologia ou não? Lançava. <risos> Isto porquê? Okay. Eu sim, posso explicar. Sim, Uh,
1: então, eu acho que ao a, a curar uma doença que neste momento é tão, pronto, é tão grave e, e que incapacita tantas pessoas, uhum. uh, acho que depois combateríamos o problema dos cyborgs, sei, futuramente. Combateríamos. <risos> combateríamos.
0: Não sei, não sei. Sabes o que é que eu estou a pensar? As pessoas a usar os 10 anos extra de vida para, tipo, ok, então tenho mais 10 anos, mas já não estou bem a fazer nada, então vou ser um cyborg militar estás a ver? pode Tenho ser assim ainda mais aí, é, não sei eu, eu acho que eu, eu concordo contigo apesar de tudo claro que concordo contigo porque <risos> imagina tu não podes deixar de criar um martelo de inventar um martelo que dá tanto jeito para tantas coisas só porque vão haver pessoas loucas que vão usar aquilo para o mal vai é? sempre haver pessoas é loucas ex...
1: que vão usar as coisas
0: para o mal exato portanto já yeah, eu estou do teu lado <risos> sim, sim, sim sim ok mas pegando nisto um, Há aquela ideia de que a inteligência artificial uh, se pode ou não vir a virar contra nós de algum modo. Há sempre este medo. E até, eu até estive a pesquisar umas coisas que basicamente eu não sei se, se sabes o que é o Neuralink do, do Elon Musk, já ouviste falar? Não
1: muito. Não, eu, basicamente, muito. eu
0: também não, não percebo muito daquilo, mas o que eu acho que é ele basicamente quer implementar chips no cérebro que permitem pá, no fundo, tu teres um cérebro humano, mas ao mesmo tempo é um computador. Estás a ver? Isso, Ok. Então, inicialmente era para restabelecer funções corporais. Contudo, uma das coisas que eu li também foi que ele quer implementar o Neuralink porque acredita que a capacidade de processamento do cérebro não vai ser suficiente para acompanhar os avanços da, da inteligência artificial.
1: É provável que o ser humano não consiga acompanhar a inteligência artificial porque os computadores cada vez vão aprender mais. Yeah e cada vez vão ser mais avançados mas acho que isso não é um problema assim para o futuro próximo digamos
0: futuro próximo para ti é o quê? tipo 2050 não é um futuro, é um futuro próximo ou não?
1: é um futuro próximo portanto acho que até aí o meu palpite é depois de nós morrermos
0: ok, para mim está ótimo <risos> para mim dá, olha, gosto desse uh, mas, mas o que é que é acompanhar? ou seja, neste sentido nós não vamos Sim. conseguir acompanhar em que okay. sentido? não vamos conseguir controlar? ou não vamos conseguir? não, nós
1: controlar vamos conseguir uh, não Mas vamos é conseguir acompanhar para desenvolver as mesmas tarefas que o computador está a desenvolver neste momento os humanos conseguem desenvolver as mesmas tarefas que um computador desenvolve sim. praticamente todas eu acho é que nós não vamos ter tanta capacidade de acompanhar esse, esse, esse ritmo de e, e o que é que tu achas? achas que isso
0: é bom ou é mal?
1: É sim, pode ser bom porque vamos conseguir, através dos computadores, ter mais, mais informação e mais explicações para o que não temos ainda. Ok. Mas podemos também vir a perder certas coisas que, que os humanos têm que, que é preciso para uma decisão, como por exemplo os sentimentos. os sentimentos. O computador nunca vai ter sentimentos para tomar uma decisão, nunca vai ter vai essa parte mais emocional... Uh, por isso pode tomar decisões um pouco que nós digamos mais, mais fora
0: sim, do que seria mais normal, frias, né? no sim, fundo.
1: Exato, mais frias
0: ok pois pá, eu não sei um, eu, eu acho que por um lado, eu acho que é muito bom o facto de, epá, já não consegues acompanhar, aquilo já está a fazer coisas que tu nunca conseguirias enquanto ser humano e eu acho que isso é ótimo porque te liberta de teres que tentar fazer essas funções. Sim, e dar -te tempo para fazer outras coisas, dedicar-te a áreas mais criativas, mais... Pronto, uh, no fundo, uh, dedicar-te a sentir-te realizado na vida, a fazer coisas que tu realmente gostas e não teres que fazer tarefas tão mecânicas. Por outro lado, e já não tinha pensado bem nessa parte, em que no fundo... Imagina que, sei lá, estou a dar aqui um exemplo de imagina que no fundo agora quem gera o Sistema Nacional de Saúde é um, uma máquina assim. Estás a ver? Gera no sentido de há, há decisões, pequenas decisões a serem tomadas, de, sei lá, olha, há 10 máquinas e há 12 doentes. E como é que se toma a decisão? Isso já é difícil Boa, agora, <risos> não né? é? Difícil. Por outro lado, os sentimentos são bons nesse caso ou não
1: é sim não sei. depende <risos> depende dos casos eu diria que aí os sentimentos nunca vão ser bons porque nós sabemos sempre que, pronto 10 máquinas de 12 pessoas
0: é, sim pronto sim. É. temos que epá, a verdade <risos> é, que... temos que ir pela utilidade. É? No fundo, não é a utilidade da pessoa, não mas é a utilidade, é tipo... mas é
1: as características que tem Sim, que ainda podem pá, no fundo a idade
0: e a capacidade que a pessoa tem de ainda ser um membro ativo Sim, ou exato. não da sociedade. Não é? Exato. Mas tipo, é uma decisão terrível e, e deixar isso nas mãos de um computador eu acho que ainda é pior.
1: Totalmente.
0: Não é? mas é um bocado isso que estás a dizer que pode vir a acontecer os computadores sim. começarem a estar nestas posições de decisões deste... sim,
1: decisões mais que o ser humano não consiga lidar tão bem com, com a decisão yeah. mas há decisões que nunca vão ser pronto, que eu acho que um computador nunca vai conseguir tomar a decisão certa tal como é este o caso
0: Sim, pá, porque também no fundo não existe uma decisão certa <risos> exato, nem, é? este,
1: nem um humano consegue com Sim, os sentimentos não, não existe, mais um pá, computador se tu perguntasse
0: aos familiares da pessoa mais velha a decisão certa é dar-lhe a ela não é? em princípio um, mas ok há outro problema que surge que é esta questão de uh, os robôs virem roubar os empregos e eu também vi um artigo interessante sobre isto em que um, um rapaz chamado Frederico Pistono ele é um escritor, empreendedor e é formado em ciências da computação. E é italiano. E ele disse, passo a citar, <risos> os robôs vão roubar os nossos empregos porque os algoritmos farão o nosso trabalho mais rápido, mais barato e com melhor desempenho. Okay. Qual é a tua visão sobre isto? Tu achas que eles podem vir, de facto, a roubar o nosso emprego?
1: É assim, numa fase inicial, roubar não diria. Auxiliar, sim, tal por essas razões... Uh porque eles realmente são, aquele empregado, são eles são aquele
0: empregado que é bué, leal, é um auxiliarzinho <risos> mas no fundo o que ele quer é ficar com o teu lugar exato <risos> yeah.
1: numa fase inicial, numa fase mais avançada acredito que alguns trabalhos serão certamente comprometidos devido a isso e as tarefas realizadas nesses trabalhos poderem ser facilmente substituídas por, por um computador que irá ter menos custos e, menos, e mais rapidez na realização das Sim. tarefas
0: o que eventualmente vai substituir, vai substituir empregos. No entanto, eu, uh, passo, claro que este gajo estudou ciências da computação, portanto, ele percebe disto 100 milhões de vezes mais do que eu. Mas eu discordo um bocado da questão de que, sim, provavelmente inicialmente, eu até sou da ideia que inicialmente até vão roubar empregos quando eles começarem a substituir, mas depois vão criar novos empregos. Sim, ou seja, sim. as pessoas é que de facto, e isto muitas vezes pode ser difícil, principalmente para as gerações mais, mais uh, avançadas, como nós provavelmente vamos ser, né? ou seja, vamos ser uma, uma, uma geração mais avançada que vai ter um pouco de dificuldade em adaptar-se a toda a evolução tecnológica, eu acho isto. Um, mas, se as pessoas conseguirem adaptar, ou seja, se calhar já não vais ser sapateiro, mas vais ter, mas vais ter a oportunidade de ser outra coisa. Percebes? Ou seja, sim, cria sim, empregos. Sim. Antes haver... era impossível existir um engenheiro e cientista de dados não. ou um engenheiro informático. Isso não existia. Porque não existia essa tecnologia. Sim,
1: não vai ser roubar empregos, vai haver uma substituição por uh, empregos mais virados para a tecnologia e mais para a informática. Sim. Que neste momento estão a ser feitos de outra maneira.
0: Sim. Epá, e eu acho que, não sei. Por um lado, o futuro assusta-me porque eu não sei bem onde é que isto pode ir dar mas por outro lado, até estou bastante entusiasmado porque eu acho que está a criar cada vez mais um mundo, lá está que nos abra a possibilidade de trabalhar de formas muito mais flexíveis e de teres muito mais uh, tempo e espaço para ti enquanto pessoa e, e para a tua família e tudo mais acho isto
1: sim, concordo totalmente
0: <risos> ok o que é que é engenharia e ciência de dados? acho que também é importante okay. explicar esse conceito
1: então, em engenharia e ciência de dados, basicamente, temos duas partes. A engenharia de dados e a ciência de dados, que nós trabalhamos as duas nesta licenciatura. Uh, basicamente, a engenharia de dados é a parte ou, que vai receber os dados mais em bruto, digamos, que vai preparar os dados e vai criar, digamos que. vai, vai abrir caminho aos cientistas de dados para processarem os dados e fazerem então. A análise deles e... Ok.
0: De Deixa-me só perguntar-te uma coisa, ajuda-me aqui a perceber. Quando nós falamos em dados, estamos a falar de quê?
1: Dados. <risos> Não estamos a falar de dados pessoais, pronto. Pois, exatamente. Pronto, é para esclarecer essa parte aí, cada vez há mais dados. Mas os dados são as coisas mais variadas que podem existir. Podem ser dados de pacientes no hospital, por exemplo. Uhum. Podem ser dados de...
0: Pode ser documentos PDF, pode Exato. ser fotografias.
1: Pode ser fotografias, pode ser áudio, pode ser, pode ser as mais variadíssimas okay. coisas. No
0: fundo, tudo o que tu dás upload para a internet são dados.
1: Sim. Sim. Sim.
0: <risos> Se não, não. Diz-me. Não, são. Mata-me já aqui. Não, mas, mas sim, eu acho, que, eu acho que entendi. É neste conceito, sei lá, quando tu abres o iPhone e, e vais ver, ok, quanto espaço é que tens aquilo abres uma aplicação específica e aquilo diz que tens, sei lá um giga gasta em, em, em dados de, de dados um giga sim, de dados ao ocupar sim. espaço sim. é esse tipo de dados, né é? esse tipo de dados okay. então, pronto o engenheiro recolhe-os para que o cientista os analise
1: sim okay. e depois também há os analistas de dados que fazem uma análise mais profunda os cientistas focam-se mais noutro, noutro tipo de análise num tipo de preparamento, digamos uhum. E um tipo de, que possa fazer a tal aprendizagem computacional, certo. meter os computadores a aprender com os modelos para que possamos resolver problemas às mais variadíssimas empresas e nas mais diversas
0: áreas. Vamos supor que é um hospital e que são dados Acá. de pacientes. O, o objetivo aí do cientista e engenheiro, no fundo, é, é um bocado, por exemplo, programar... E ensinar o computador a, sei lá, categorizar os, paci os pacientes por doença e por necessidades, ou, cenas desse género?
1: É assim, <risos> vamos por outro lado. Ok. Uh, se nós tivermos uma base de dados com todos os doentes no hospital, eles já vão estar caracterizados por doença, suponho eu, porque isso Sim, é, pois, exato. É, Sim. é um dos parâmetros. É a primeira coisa que fazem quando exato. chega lá. E dentro... Dessas categorias, por exemplo, dentro de uma doença, podemos pegar no Parkinson,
0: falar uhum. falaste
1: há bocado, dentro dos doentes de Parkinson, ver qual é, por exemplo, se chegar um paciente novo, reformular. No fundo, isto. É, no fundo <risos> é
0: otimizar o processo. É, podemos jeito, otimizar o é um processo também. É a melhor forma de eu lhe dar o tratamento mais rápido. Ah, ok. Podemos,
1: podemos otimizar o diagnóstico ali, aquele, um, aquele tempo de espera que a pessoa tem. De saber se tem a doença ou não uhum. Podemos vir a prever isso com a aprendizagem computacional
0: okay. ok, 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 ok No fundo é E eu estou a perceber no sentido em que Isto é tão vasto E pode ser aplicado a tantas coisas Que não é muito fácil Sim, explicar é especificamente exato. O que é que, o que, é que Sim. Os algoritmos ou o que é que A inteligência artificial pode fazer é? Mas no fundo é um bocado tudo, Pode é, é começar a substituir todas estas tarefas que alguém tem que estar a fazer de organização, de gestão, sim, tipo exatamente. Okay. Outra coisa que é importante uh, explicar é que o teu curso é muito recente, sim, certo? muito okay. recente. Explica um bocadinho como é que é o que é que isso quer dizer no fundo,
1: ok. Então a licenciatura abriu em 2020, sendo que pronto, vai para o terceiro ano. Seja, e um...
0: Exato, tu vais para o terceiro ano exato. e tu és tipo, em Portugal, das pessoas que, que sabe mais sobre este curso, porque não há outro também.
1: Existem mestrados, em mestrados. Certo. Existe também em Lisboa e acho que no Porto, se não me engano, um mestrado em engenharia de dados tal como em Coimbra, que abriu ao mesmo tempo que a licenciatura em 2020, hum. onde já existem profissionais, pronto.
0: Ah, ok. Já
1: existem formados e que saíram para o mercado de trabalho este ano da licenciatura só se saímos para o ano digamos hum. porque é que tu achas
0: que isto uh, começou tão tarde ou seja, esta porque é a única licenciatura que existe em engenharia Sim. e ciência de dados em Coimbra uh, porque é que tu achas que isto começou tão tarde esta é... área em específico
1: devido à imensa procura que existe eu acho que ao haver tanta procura é que viram a necessidade de criar mesmo a licenciatura que preparasse Específica. especificamente que nos preparasse para o mercado de trabalho da maneira que Ou mais seja, está a ser procurada.
0: Inicialmente não se achava que fosse algo tão uh, necessário, mas como por exemplo pós mestrados foi algo que começaram a pedir tanto, tomou-se a decisão de abrir?
1: Não, o onde pediram era mesmo no mercado de trabalho e ah. Okay. Existe uma grande procura por engenheiros e cientistas de dados, uh, também há muita gente de engenharia informática que segue para essa área, mas estão basicamente criaram licenciatura para haver profissionais mesmo de raiz, de raiz no, no curso e na área.
0: Então a empregabilidade é tipo 100%?
1: Pelo que nos dizem. <risos>
0: depois, nos, depois nos dizes. Lá que 5 anos olha pá, ó, Simão, ainda não arranjei emprego, afinal era uma farsa. Pá, esperamos que não. Uh, mas eu acho que a vantagem de tu uh, est estares numa área destas é exatamente essa. É tão versátil e tão vasto que é, é quase impossível tu não teres emprego. Principalmente num mundo em que se está a tornar cada vez mais digital.
1: E com cada vez mais dados.
0: E com cada vez mais dados, exatamente. É, e além de que o teu curso tem uma vantagem, que me parece, que é tu não és só cientista de dados, nem és só engenheiro Então, <risos> como tens estas duas componentes, tu, tu podes adaptar-te muito mais ao mercado.
1: Sim, e tem muitas outras saídas que não são, digamos, o nome do curso
0: quais é que tu dirias que são assim as saídas principais
1: pronto é engenheiro de dados, cientista de dados analista de dados pronto tem tudo a ver ali com dados uhum. e com a análise deles e até há quem aplique em gestão por exemplo em economia Ok. pode ser mesmo aplicado em várias em várias áreas do,
0: do sim mundo. lá está podes aplicar em qualquer tipo de empresa sim. vamos às cadeiras então ok <risos> eu tirei algumas, mas se achares que faltam algumas é só dizeres-me e falamos eu normalmente tiro as que me interessam <risos> não és, imagina nunca tiro, sei lá, álgebra porque quase todos os cursos de engenharia têm, ah, acho não, que não, não, não faz não, sentido não. estar a perguntar o que é que se fazem em álgebra, mas até porque o nome me assusta um bocado <risos> uh, introdução à engenharia e ciência de dados ok o que é que vocês aprendem logo que chegam quem entra no curso este é o primeiro contacto, não é? O, Sim. O que é que, que é que vos explicam lá?
1: O primeiro contacto que nós temos com a Engenharia e Ciência de Dados é mesmo nessa, nessa cadeira um, onde é dividida precisamente em duas partes a Ciência de Dados e a Engenharia de Dados okay. Dividem mesmo para nós termos a noção que são, que são coisas separadas uhum. e que são dois mundos que podem ser separados Basicamente quem chega aprende os modelos mais básicos, digamos tem ali uma introdução ao, aos algoritmos há alguns algoritmos a... Há um projeto que, quando é feito, é implementa é, leva com vários algoritmos que aprenderam, com os mais básicos, digamos, uhum. que aprenderam ao longo de meio semestre, pronto, porque é metade-metade para cada, para cada uma das áreas. Okay. E depois, em Engenharia de Dados, aprendem mais a parte, a parte de trás de uma base de dados. Aprendem a construir uma base de dados, aprendem a trabalhar com elas e com o SQL que é a linguagem que mexe com as bases de dados.
0: <risos> Obrigado pela tradução.
1: E depois, pronto, na parte da engenharia, da engenharia de dados é essa parte da construção e da manipulação da base de dados. Certo. Que vão mexer. E na parte de ciência de dados tem mais os algoritmos e a parte depois da formação da base de dados. Ou seja, já nos entrega uma base de dados pronta uhum. e nós temos que a tratar como se fôssemos... Cientista. É, cientista de da... dados. Mas,
0: ou seja, logo no primeiro, no primeiro ano, no primeiro semestre, na segundo primeira cadeira, Segundo semestre, ah, isto primeiro é segundo ano. semestre. Sim. Ok. Então, é, é assim tão prática? Essa Sim, carreira? é
1: muito prática. Mas também temos bases teóricas que são necessárias para percebermos onde é que os algoritmos são melhor aplicados e porque é que funcionam e como é que funcionam. Certo. Pronto. Também temos muito, muita teoria aí, mas acho que a parte prática é realmente o grande... <risos> maior peso dessa, dessa unidade hum. curricular mesmo.
0: Deixa-me perguntar-te como é que tu esperavas que este curso ia ser, ou seja, qual era a tua expectativa e depois como é que isso afinal se revelou? Ok,
1: uh, a minha expectativa era que me trouxesse bases realmente fortes para, para o mundo do trabalho e que trouxesse alguma inovação ao que eu ia fazer digamos, okay. eu queria... <risos> Fazer parte de ino... da inovação da parte mais... Como é que eu ia dizer? Mais... É mesmo a inovação e a parte mais inovadora e mais e que está mais na frente e mais...
0: Uhum. Aplicada a quê, especificamente? Do modo de geral tudo. da tecnologia, a inovação da tecnologia? Sim, eu
1: queria okay. estar mesmo na parte... Eu quando vi que a licenciatura ia abrir... Eu pronto Eu não sei se também delirei um bocadinho por ser nova <risos> Sim. Uh, e pesquisei tanto, mas gostava mesmo muito de estar, de estar numa área nova e inovadora, tal como é a Ciência de Dados em okay. Portugal, que ainda está a crescer muito e, e foi por aí que fui e não me desiludi até agora. É? Okay. Exatamente.
0: Estás na vanguarda da expansão tecnológica. <risos> um, programação orientada aos objetos. Se fosse só programação, eu não ia perguntar, mas orientada aos <risos> objetos, eu quis perceber um bocadinho o que é que é e porque é que.
1: Uh, programação orientada aos objetos. É ou nós aprendemos Java.
0: Ok. Que é outra linguagem. Sim, é Sim. uma
1: linguagem de programação um, que nós tecnicamente até não usamos muito. Nós usamos mais Python. Ok. Pelo menos te temos sido usado Python até agora. Mais ou menos.
0: <risos> eu estou-me a rir porque desculpa, desculpa eu perto, mas. <risos> Eu, basicamente, na entrevista uh, de Engenharia Informática, fiz uma pergunta ridícula. <risos> eu perguntei-lhe uh, se dava para... Como é que é? O que é que eu disse? Se dava para... Ah, se através da linguagem Python tu conseguias escrever, tipo, olá, sou o João. É <risos> Epá, que pergunta ridícula. Uh, malta, riam-se um <risos> bocadinho de mim e pronto. Às vezes... Uh, <risos> às vezes... Porque... Eu achava que aquilo era do género uh, uma linguagem como um código Morse, sabes que é tipo uh, dois toques é um A, um toque é um B, um, um toque tipo mais longo é um C, sabes? Eu achava que era uma linguagem específica, mas que se traduzia para a linguagem uh, para a linguagem corrente que nós usamos, mas não é disso que se trata. Não consegues-me explicar assim como se eu tivesse 5 anos e de forma muito breve o que é que é a linguagem Python? não ou seja, é, explicar no sentido de diz-me que caracteres é que normalmente há lá todos. Okay. todos
1: todos os que temos no teclado basicamente
0: ok, é com letras também
1: sim, é tudo com letras okay. é, tu... é... é com palavras mesmo ah, okay. que nós exato. Exato. identificar exato, exato,
0: exato só que é para dar instruções específicas não é? pronto, é isso, exatamente aí é que está o ridículo, que é Claro que dá para escrever olá João porque é essa, são essas as palavras que tu usas mas não usas essas para nada porque essas não dão instruções específicas não é? Sim
1: Mas conseguimos meter o computador a dizer olá João sim.
0: sim, pois ele também me disse isso, se tu quiseres eu consigo meter o computador a dizer isso em voz alta eu, pronto, ok, deixo aqui a volta e já não, já não sou tão ridículo Pronto, ok Programação orientada aos objetos Vocês aprenderam Java, mas trabalham mais com Python sim. Mas o, o que é que é isto dos objetos?
1: Os objetos... Eu a essa... <risos> ah,
0: ok, ok.
1: Objetos? O que é que são
0: objetos? <risos> podes, ir, podes, intervir. Vai, podes intervir. Vai, ajuda! Tens dois tipos de programação. Tens programação à base, é, na base é script, é, faz uma função só. ok E nos objetos tens uma organização diferente. Por exemplo, crias um template para um, um elemento. Tu tens um elemento, por exemplo, ao qual chamas casa. E depois, dentro desse elemento, tens vários atributos. Tens a morada, oh, tamanho, okay. área, rua, cidade. Okay. Ou seja, isso é um objeto. A casa é um objeto. Okay. Tens vários atributos lá dentro. Tem a ver com a organização que tu fazes para programares depois, à volta disso. Pronto. Muito bom, muito bom. <risos> Trouxeste aqui um excelente ajudante. Uh, mas tu chamaste a essa, essa cadeira de cientistas que foi muito difícil, de um modo geral... Uh, era complexa para, mesmo para os teus colegas? Não. Não. Ok. Não, mas eu estou a perguntar porque também é importante quem vai para o curso perceber um bocado. Epá, olha, esta de facto é. Então qual é que tu achaste, se calhar além dessa, porque para ti especificamente foi difícil?
1: Não, para mim não foi difícil. Eu posso explicar aqui o contexto. Que foi okay. Covid. Por mim?
0: Ah, ok. Ok como estávamos na online.
1: altura de covid e tínhamos tínhamos aulas online foi ali um bocado foi um bocado complicado gerir tanto a nível psicológico como okay. estar a gerir tudo de uma forma pronto clara e sem, sem problemas e depois acabei por por deixar a universidade um pouco de lado uhum. digamos uhum. e essa foi a cadeira porque tu de... no fundo
0: tiveste dois anos e era só de covid tu ainda não tinhas tido o curso em presencial
1: não, só este ano. Só este Ai, ano é que tivemos ok. mesmo. só no terceiro ano é que tiveste Não, positivo. só o segundo ano. Terceiro ah, ano segundo, ainda. Segundo. Vou sim, sim, sim.
0: Yeah, terceiro ano. Okay.
1: Mas o primeiro ano foi basicamente todo online e foi, foi complicado de gerir. Acredito que para todos os que tiveram aulas online. Que não foi fácil.
0: Sim, compreendo-se. Otimização contínua. Eu abri esta cadeira. Ok e fui ver porque dá para dá pa tu veres mais ou menos os temas que vocês vão abordar e eu Sim. não percebi nada daquilo porque quando eu olhei para a otimização contínua eu pensei, ok, é aprender a otimizar a tecnologia mas não tem nada a ver com isso, então
1: eu também não percebo, mas pronto ok <risos> não, mas um, otimização contínua, nós basicamente aprendemos algoritmos e a fazê-los também um bocado à mão hum. basicamente a otimizar... à mão a programar, é isso? não, mesmo à mão mesmo a fazer contas e Aia. desenhos e coisas, eu lembro-me que, por exemplo, fiz um programa, mas isso já foi em código, fiz um programa que otimizava a localização, acho que era de um ponto mínimo, uhum. de uma função, através de triângulos. <risos> e isso dá isso para fazer é à isso. mão, nós fizemos isso também à mão e foi, foi engraçado perceber que também, também conseguíamos fazer à mão, mas pronto, lá está, posso trazer aqui esta questão o computador faz muito mais rápido e sem erros e nós trazemos algum erro e complicação à coisa sim,
0: sim. sim, ou seja, por um lado uh, por, por um lado eu também acho que é bom vocês terem o contacto é quase vocês aprenderam a fazer aquilo de raiz sim. à mão né? é, é perceber exatamente o, qual é o processo que o computador está a fazer e acho, acho que isso é fixe mas por outro lado, claro, o computador, <risos> o computador vai fazer é o computador. sempre muito delicativo o um, que é que eu tenho mais aqui? Tenho tópicos de inteligência artificial Ok. o que é que falaram nestes?
1: Uh, tópicos de inteligência artificial, basicamente pegámos na, na inteligência artificial e foi-nos foi proposto a realização de um projeto onde nós tínhamos total liberdade para escolher o que quiséssemos hum. uh, o meu projeto, eu posso falar hum. do meu projeto Sim, força. que foi previsão de ataques cardíacos ou seja, hum. basicamente pegámos num, num ficheiro de dados que já tinha os resultados, tinha se o paciente realmente tinha tido um ataque cardíaco ou não. Numa, era um dos atributos já pronto, para haver o estudo, para termos a previsão de, dos ataques, e também nós fizemos o estudo de qual é que era o melhor algoritmo para a previsão
0: dos uh, ataques cardíacos. Foi um trabalho meta, que é no fundo. Sim. Este para prevenir os, os ataques cardíacos e este. Para ver qual é que é o melhor a prevenir os ataques cardíacos?
1: Sim, nós fizemos a, as duas partes, basicamente. Hum. Tínhamos o resultado e ignorámos uh, essa coluna, digamos assim. Uhum. É um ficheiro Excel, basicamente. Okay. Ou seja, nós conseguimos ignorar colunas, conseguimos pegar só nas que nos interessam e nas que são mais relacionadas com o problema. Por exemplo... Um, uma coisa que não tenha muito a ver com ataques cardíacos. Não, mas eu, eu não, acho mas, que isso é um mas, bom exemplo. Por exemplo, pegar num... Numa, numa num dos atributos que não tenha muito a ver e eliminá lo logo à, a ah, à partir um da cons... pessoa vamos
0: ser ruivo exato não interessa para, não para interessa caso. nada
1: não interessa Despertar. para nada descartamos para não para termos dados mais concretos e que nos ajudem mesmo a tomar uhum. a ter aquela decisão certa ou seja nós pegamos nós pegamos no conjunto de dados fizemos aplicamos os vários modelos e até a diminuir o conjunto de dados e o conjunto de características que existia, por exemplo, o tipo de cabelo não uhum. tem a ver com, com o tema, era totalmente descartado logo uhum. ao início, porque também vemos as correlações com, com o resultado com a doença, certo. que existe. Ou seja, nós tratámos os dados, fizemos, o... fizemos os modelos, <risos> aplicámos-los e obtivemos... Uns resultados, pronto, uh, com, um, com accuracies e coisas, uhum. pronto, mesmas métricas utilizadas de precisão e exatidão.
0: Ok. Eu, eu, sabes o que é que eu estou a achar muito curioso? Que no fundo, tu, tu tens dois anos de curso e já tens muita, muita prática de o que é que tu vais fazer quando saíres da licenciatura ou, ou do mestrado depois. Do género. É porque vocês não têm estágios, tem um projeto que já vamos falar, é? tem um projeto específico que é uma espécie de estágio, mas não tem nenhum estágio. Mas está-me a dar a ideia, e corrijo-me se eu estiver enganado, que todo o curso é muito prático e no sentido em que vocês estão sempre a praticar. Ou seja, quem, quem acabar o primeiro ano ou o segundo e não estiver a gostar, em princípio, não vai gostar de trabalho faz sentido isto é,
1: é assim, o primeiro ano acho que é comum em todas as engenharias que é mais é mais sim, as bases, as, digamos as bases, ou seja, se alguém não gostar no primeiro ano se calhar Deixe não se enquadra um bem
0: acha que não engenheiro. se enquadra
1: bem mas por exemplo, eu achava que se calhar não ia gostar tanto de uma certa coisa que a seguir acabei por adorar que foi a parte das bases de dados uhum. uh, eu tive um grande problema com o meu trabalho nessa cadeira de introdução à engenharia e ciência de dados mas que assim no segundo ano, como fiquei e apliquei-me naquilo, delirei com as bases de dados e, ah. e com tudo e com essa parte mais, mais da parte de trás. Ou seja, consegui perceber o que é que gosto de fazer. Certo. E acho que no terceiro ano ainda, como as cadeiras vão afunilar mais e vão especificar mais para, para várias áreas que o curso pode seguir acho que cada vez mais nós percebemos o que é que gostamos e o que é que vamos mesmo fazer e o que é que queremos fazer certo. quando sairmos.
0: Certo. Não dá para, para falarmos muito das cadeias de terceiro ano porque ainda não Sim. tens a mesma experiência direta, mas acho que é importante falar aqui de... Um, ah, eu ainda tenho aqui aprendizagem computacional, se calhar é importante mencionar Sim. essa cadeira. Sim,
1: aprendizagem computacional, basicamente, nós... Pronto, uh, o Sim. meu projeto de, de tópicos de inteligência artificial acabava por se enquadrar na aprendizagem computacional. Ou seja, foi um projeto de inteligência artificial de aprendizagem computacional. Certo. Ou seja, tudo o que fizemos para esse projeto podia ser aplicado em aprendizagem computacional. Uhum. Que foi uma das cadeiras que nós mais, mais aprendemos sobre, sobre a parte de trás mesmo, do que é que se passa e como é que é feito e o que é que é mesmo a precisão e o que é que é a exatidão e como é que no fundo os é bastidores da inteligência artificial sim, é exato e acho que pronto, foi, foi fundamental mesmo passar por essa, por essa cadeira no segundo ano e segundo semestre especificamente para, para conseguirmos ter mais da parte de trás do que é que tínhamos estado certo. a fazer até agora para conseguirmos aplicar no resto
0: sim, e eu até acho uma coisa interessante que é quando nós fizemos a, a pré entrevista uma das coisas que eu te perguntei foi explica-me assim brevemente o que é que é a engenharia e ciência de dados e tu disseste que basicamente o curso se resume muito a esta questão da aprendizagem computacional por isso esta cadeira no fundo é muita essência do curso sim, é.
1: tem muita essência e é uma, é uma grande parte do curso, sim.
0: Então vocês depois chegam ao terceiro ano e têm uma coisa que se chama projeto de engenharia e ciência de dados o que é que, que, é que vocês fazem então aqui?
1: Uh, ainda não temos bem a certeza certo. porque ainda não, pronto ainda não há uh, essa mas acho que consiste num projeto assim mais direcionado ao mercado de trabalho e mesmo acho que até uma situação digamos que real mas acho que isso também se aplica em todas as, as unidades curriculares que tivemos até agora onde uhum. fizemos projetos fizeram os professores meteram-nos sempre a trabalhar com situações que nós podíamos encarar mesmo mesmo no dia a dia uhum. ou seja projetos que realmente nos enriquecem que não são só projetos foram feitos só porque sim.
0: Certo. Ok, assim mais direcionada. Mas eu penso que tu mencionaste que já se, possivelmente já se iam ligar a empresas.
1: Possivelmente, ainda não temos okay, a certeza. Ok, não tenho bem a certeza. Como ainda é uma, ainda é uma possibilidade que, que está a ser estudada, acho.
0: Certo. Certo. Depois, nos mestrados, vocês quando saem desta licenciatura já são engenheiros ou precisam do mestrado ou como é que funciona?
1: É sim, já temos as bases para, mas, mas acho que a licenciatura está feita para ser completada com o mestrado.
0: Faz sentido completar esta licenciatura com o mestrado específico desta área?
1: Não necessariamente, depende de onde queremos aplicar os conhecimentos. Ou seja, podemos a seguir aplicar uh, os conhecimentos da engenharia e ciências em economia ou gestão e para isso, na minha opinião, acho que seria benéfico a pessoa tirar mesmo um mestrado, mestrado em economia, gestão ou algo do género.
0: E, e que outros mestrados, então, que oportunidade, outras oportunidades é que há? Mas só para estelar desculpa, há mestrado de Engenharia e Ciência de Dados também em Coimbra? Sim, certo? exatamente. Ok, então, abriu, abriu ao mesmo tempo, era sim, isso que estavas a dizer. Pronto, mas então, além de, de Economia e Gestão, que são, já são áreas um pouco diferentes, tu há pouco mencionaste hum, outras áreas que se pode ir, dentro e ligado a isto que outros mestrados é que há? Uh,
1: não diria que são mestrados aí já são mais áreas para depois ser aplicado
0: ah, ou okay. seja,
1: aí por exemplo se quisermos aplicar mais à área da saúde não vamos tirar um mestrado noutra coisa totalmente certo. diferente certo. Uh, eu acho é que quem queira aplicar em economia e gestão é mais benéfico também ter conhecimentos daquelas áreas uhum. ok Deve ser. E Sim. depois, um, quem não queira bem aplicar nessas áreas, por exemplo, uma área da saúde, em que nós não precisamos saber tanto do que é que se passa por trás, digamos, de, por exemplo, de uma doença ou de uma condição, para aplicar os conhecimentos que temos, acho que é benéfico tirar o mestrado em Engenharia e ciências de Ares.
0: Tu já andaste a pensar que mestrado é que gostavas de tirar? Sim. E, e é Qual? <risos>
1: é seguir, seguir o mestrado de engenharia e ciência de
0: dados certíssimo, tu fazes também parte do núcleo de engenharia Sim. informática com o João nós falámos só um bocadinho no fim porque eu disse-lhe que também queria aprofundar contigo por isso, se calhar podes, podes explicar tu um bocadinho em que é que consiste o núcleo, que, que no fundo tem três áreas não é? um, e tu, disse bem são sim, três.
1: Somos, somos três cursos. Três, três
0: cursos, exatamente. Dentro do curso do Núcleo de Engenharia Informática, certo? Sim. É o nome do núcleo, é a Engenharia não. Informática. Não? Ah, okay. <risos> núcleo estava informática. Ver aí, é ok. Núcleo de Estudantes de Informática. Ok. Núcleo de Estudantes? De Informática. Ah, de Informática, ok. Informática no Ou geral. seja,
1: como somos três cursos na área de informática, não é certo, só de Informática. Então,
0: força, explica um bocadinho o que é que consiste.
1: Então, o NEI basicamente tem. Tem vários pelouros e nós trabalhamos para a comunidade do departamento. Isto é, por exemplo, no meu pelouro em pedagogia, nós trabalhamos na... Digamos que na comunicação entre... Na ponte da comunicação entre docentes e, e alunos. E alunos. Certo. E tentamos melhorar essa relação e estreitar esses laços.
0: Mas qual é o objetivo? É comunicar as necessidades dos alunos aos professores?
1: É, por exemplo, existe um problema. Tens duas frequências no mesmo dia. Certo. Nós vamos, os alunos, alguns não têm tanta confiança para falar com os professores, nem tanta à vontade, e nós tentamos, pronto, Mediar. também tentamos que, que eles falem e que resolvam também problemas Sim. quando são possíveis, quando não são, recorram a nós, pronto, tentamos sempre que recorram a nós e que nós falamos com os coordenadores de curso, temos sempre reuniões de acompanhamento dos três. Nos três cursos, uhum. existem sempre reuniões de acompanhamento periódicas e tentamos resolver sempre os problemas o mais rápido possível, até mesmo por e-mails ou... Se for um problema mesmo urgente, até às vezes vamos ao gabinete deles, se for preciso.
0: Okay. E, e, os cursos que vocês têm, então, é Engenharia e Ciência de Dados, Engenharia Informática e... Design e Multimédia. Design e Multimédia. Okay. E, e o, que é que, o que é que o núcleo promove mais?
1: Uh, promovemos várias atividades para o departamento pronto, uh, tal como convívios que é sempre... Maravilha. é sempre uma as festa yeah. <risos> uh, e promovemos pronto, eu vou falar um bocado também da parte da pedagogia promovemos um evento que é as Jornadas Pedagógicas uhum. que basicamente nós temos uma conversa aberta com os professores, que nós achamos mesmo interessante mantê-la e que estamos a trabalhar em melhorá-las cada vez mais em que basicamente temos um um representante uh, que basicamente nós recorre, uh, recolhemos informações aos alunos tipo os problemas, o que é que se passa, o que é que não se passa um bocado de feedback uh, recolhemos o feedback e depois juntamos os professores e os alunos na mesma sala com os coordenadores de curso
0: ia bem
1: e, e basicamente às vezes deixamos a discussão também fluir um bocadinho oh. controlada sempre <risos> Sim. mas
0: Pá, já, já, se descontrolou já resolvemos
1: alguma vez? às vezes fica tenso Tensito. Tenso mesmo. A que nível? É, nível. pronto, é ali. <risos> Já estou aqui a
0: escavar. Conta-me o que é que aconteceu, um <risos> Quem é que agrediu quem? <risos> Sim.
1: Ninguém é agrediu ninguém, mas, mas às vezes sei que há vontade dos alunos de mandarem vir um bocadinho com.
0: E das pessoas também, só professores. Que eles Sim. melhor.
1: Sim, os professores disfarçam melhor. Sim. Sim.
0: Mas Sim. Um, tu que estás nessa área de mediação. Um, Sentes que da parte do docente até há essa abertura para uh, Sim. ter uma comunicação e receber feedback e tentar... Uh...
1: Sim, no nosso departamento nós por acaso temos, eu orgulho-me da ligação que nós temos também com a comunidade docente uhum. e co até com a direção do departamento nós temos uma ligação muito boa um, e há sempre... Conver a conversa nunca chega, pronto, pode ficar ali tensa mas nunca, nunca escala demasiado. Uhum. e depois os professores até mesmo se não se não estiverem presentes na, nesse dia uh, chegam às aulas e perguntam então, uh, passou-se alguma coisa? sei que falaram disto, o que é que podemos melhorar? o que é que não podemos melhorar? Olha,
0: muito fixe Isso é muito e fixe.
1: basicamente nós já conseguimos até mesmo, pronto, em Engenharia Informática faixa há mais anos e em Design e Multimédia porque são cursos que já existem há mais tempo mas até em Engenharia e Ciência de Dados nós já conseguimos mudanças, já conseguimos aliviar o peso de uma cadeira que estava... achavam que estava boa, mas estava um bocadinho pesada demais para os certo. alunos. Já conseguimos ali várias pequenas mudanças que fazem a diferença.
0: Eu acho que isso é muito bom e é muito bom ver que em Portugal os professores estão cada vez mais abertos a receber esse feedback dos alunos, porque eles estão numa posição em que sei lá, normalmente são pessoas doutoradas, né, que... Às vezes é difícil tu receberes feedback de gente que pá, tem menos 20 anos do que tu, não percebe nada daquela área e está-te a dizer como é que tu vais dar as aulas. E às vezes isso não é fácil. E ter essa abertura é tirar o chapéu porque, porque, de facto, sim, os professores são as autoridades e são a credibilidade dentro daquela área, mas é importante conhecerem o seu público para saber como é que podem, de facto, transmitir a mensagem de maneira a que os alunos a recebam Uh, bem. Sim, exatamente
1: é que eles uh, são mesmo vá, digamos que abertos a receber o nosso feedback e fazem-nos mesmo perguntas se pronto, eu falo no meu caso Sim, e no, claro. no caso da Engenharia e Ciência que no final de cada semestre os professores perguntam acham que há melhorias que podemos fazer há professores que perguntam mesmo Uh, eu, eu sei que vou dar isto para o ano que melhoria é que posso fazer, acham que correu bem muito bom isso é muito, muito bom, bom mesmo
0: muito bom o que, é que, o que é que o facto de tu pertences ao núcleo te trouxe ou seja, o que é que tu sentes que aprendeste com essa experiência e no fundo porque é que alguém uh, haveria de querer integrar um núcleo uh,
1: basicamente trouxe para além das amizades que lá criei ligações Uhum. Uh, trouxe-me várias experiências que nunca, que nunca ia fazer se não fosse o um núcleo. Por exemplo? Por exemplo, montar a bancada da queima das fitas.
0: <risos> que experiência! Não, foi
1: mesmo, foi mesmo uma semana muito engraçada e que eu sei que precisava de desanuviar a cabeça uhum. e que foi mesmo... puxou mesmo por mim e que, e que me ajudou a lidar também com as entregas e com as defesas que tinha para fazer. Certo. Então, pronto, nós temos sempre, temos sempre um refúgio, vá, digamos, também. Sim, eu acho, que,
0: eu acho que o núcleo, pelo, pelas pessoas com quem eu já falei aqui nos episódios todos que fomos falando disso, um, serve muito como este espírito de comunidade e então em Coimbra epá, eu tenho uma paixão secreta por Coimbra um, e, e eu acho que há mesmo esse espírito, essa comunidade não é que no fundo tu te sentes ali pá, sentes que pertences a, um, a algo maior do que tu, estás ali mesmo a contribuir para uma, uma cena gigante e isso dá-te um dá-te um propósito é? Sim. E no fundo é isso, ajuda-te a desanuviar de tudo aquilo que é a pressão de, do ano académico.
1: E também mesmo o trabalhar por trás e construir, construir o curso e ajudar a melhorar as relações que temos com os coordenadores também dá um gozo incrível começarmos a ver... O trabalho a ser, a ser recompensado. As digamos. mudanças, não é? Ou seja, Sim, e estamos de as facto mudanças. a
0: melhorar o sistema educacional, só por haver esse, esse contacto com, com as autoridades. <risos> <risos> Sim, Apá, muito bom. O que é que, o que, é que tu gostavas de, de ser quando fosses grande? Ou seja, tu falaste de <risos> queres, queres estar aqui na vanguarda da, da expansão tecnológica. Uh, fui eu que categorizei essa, portanto, quando tu agora dás <risos> essa resposta, eu quero os créditos. Uh, mas, o que é que tu gostavas de fazer exatamente? Já pensaste nisso?
1: Não sei. Okay. É deixar ir, deixar ir, mas moderado. Sim. É ir controlando <risos> yeah, deixar exato. ir.
0: Planeado, exato.
1: Um, gostava de ter várias experiências, que não fosse uma coisa monótona, não, né, digamos
0: certo, ou seja, não queres entrar numa coisa e estás 30 anos a, a programar websites Depende. pode ser, mas, mas tem que ser diferentes e de diferentes Exato. empresas é tem que ser certo? uma
1: coisa que vá mudando que não seja Sim. sempre chegar às 9, saber que tenho uma coisa para fazer até às 5 ou 6 que seja sempre a mesma coisa todos os dias todos os anos e que seja sempre assim okay. gosto de coisas desafiantes e que mudem mudem com o tempo digamos, uhum. ou seja como os desafios da inteligência artificial estão cada vez maiores e cada vez mais a mudar e cada vez mais existem grandes desafios, acho que é uma excelente área para quem gosta de desafios
0: mesmo. Certo. Como eu ia dizer antes da câmara falhar, <risos> uh, está ali um engenheiro informático que nos pode ajudar a fazer esta distinção. Em que é que alguém que esteja indeciso entre, uh, ou seja, como eu dizia... O núcleo é a prova de que estas áreas são muito ligadas, mas alguém que, que saiba que quer ir para esta área da informática, mas não saiba bem para que lado é que quer ir, qual é a diferença entre um engenheiro e cientista de dados e um engenheiro informático?
1: Então, os engenheiros de informática é mais, são mais programadores, digamos. Uh, desenvolvem mais o front-end e o back-end, que nós não temos tanto. Uh, aliás, nós nem temos front-end, não temos nada que nos meta a programar sites nem aplicações, digamos.
0: Mas vocês sabem programar sites ou é mesmo fora da vossa área?
1: É um bocado fora da nossa área. Okay. Só se quisermos mesmo aprender
0: Por mesmo de ser autodidatas
1: Entendi. e aprender JavaScript e outras, outras okay. linguagens mais front-end, porque não, não temos mesmo contacto com, com essa parte. E até mesmo em, a nível de back-end que nós temos só, só temos Python e Java e eles trabalham com C e C mais mais e, C++?
0: C. e então, HTML e... C é ah okay, 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 okay. Okay. ali eu fingi que percebi, vou tentar <risos> lançar conceitos que não faço ideia do que é que estou a falar pronto, então o que distingue é muito mais nessa parte da programação é isso?
1: Sim, eu diria que sim
0: concordas? Sim certíssimo três dicas para quem vai seguir este curso
1: três dicas para quem vai seguir este curso uh, mente aberta gosto uh, aceitar quê? em desafios deixa-me só perguntar-te
0: o porquê do mente aberta uh,
1: porque às vezes pode não ser um curso pode não ser aquilo que estamos à espera
0: Ok. isto para todos mas os cursos mas se forem com mesmo. mente aberta até se pode tornar melhor do que esperava
1: exato e isto aplica-se mesmo a todos os cursos Sim. entrarmos com mente aberta mesmo se entrarmos por exemplo em segunda ou terceira opção às vezes as pessoas desmotivam um bocado Sim. Uh, digamos que se entrarem com uma mente mais aberta, podem até vir a gostar. Pode não ser aquilo Sim. que gostam de fazer realmente e que possam mudar no final do ano, mas que N
0: nós temos aqui. Aprendem várias coisas. Eu diria coisas. até tu, eu acho que o teu episódio é o 50. Este é o 50 para aí. 49. 49, 50. Pronto. Uh, ou seja, nós temos aqui dezenas de pessoas que uh, disseram exatamente, olha, não era bem esta, este curso que eu queria entrar, esta foi a minha segunda, terceira opção, mas depois fiquei e ainda bem e gostei muito mais, lá está, porque também se entregaram à experiência, olha, é o que é, deixa-me deixa-me comenta aberta e, Exato. e curtir. Yeah. Pelo
1: menos, digamos que aproveitem o ano e tentem aprender algumas coisas, se não for mesmo aquilo que gostam, depois têm sempre a oportunidade de mudar, certo. pronto eu sou o caso disso, eu depois entrei na primeira opção que era é Engenharia e Ciência de Dados ah, okay. e, e sei perfeitamente que aprendi no outro curso que ti, em que estive, porque estive de mente aberta a tentar aprender uhum. e a reter conhecimentos
0: pois é, ou então às vezes também a mente aberta serve para perceber exatamente okay, o que é que eu posso levar daqui, Exato. mesmo sabendo que não é este que eu vou seguir segue resiliência, Segunda... resiliência.
1: sim sim um... Por mais estúpido que seja, um ponto e vírgula faz falta num código.
0: Hum, o que é que isso quer dizer?
1: <risos> que às vezes os programas dão erro por um ponto e vírgula, por coisinhas de identação que não estejam bem, bem postas e se a pessoa desistir logo...
0: Não vai descobrir o erro. Não e...
1: vai descobrir não. o erro e às vezes até desmotivamos por não estar a descobrir o erro quando às vezes é uma coisa tão simples não. como procurar um uma linha que esteja mal identada ou que falte um espaço ou que tenha um ponto e vírgula que falte coisas desse género é mesmo ir aos pequenos pormenores ter resiliência para ir aos pequenos pormenores procurar as falhas as falhas, exato
0: ok, mais alguma?
1: <risos> é... então resiliência mente aberta e é mesmo aceitar desafios
0: ah, é isso tu tinhas mencionado esse?
1: sim okay. E aceitar desafios e estar pronto para tudo e para receber projetos porque o nosso curso é realmente prático. Pronto, temos ali o ano mais teórico o primeiro ano é mais é aquele mais mais, mais geral, teórico engenharia. mais engenharia, sim e depois no segundo ano a partir daí sempre projetos, sempre sempre coisas a fazer e organizem-se bem
0: O tempo, a cabeça uh, o dinheiro <risos> <tudo>. <risos> também yeah. Ok, Projetos que tu queiras partilhar? Por Acho exemplo, o João falou do Núcleo. Sim. Já está feito, não é? Já. <risos> ok. Muito obrigado, Mariana. Uh, gostei imenso. Acho que tivemos aqui umas boas conversas. Um, e eu agora vou-te dar uma curiosidade para terminar. Okay. <risos> Sabias que David Levy, um estudante de Inteligência Artificial, acredita que em 2050 os casamentos entre pessoas e robôs serão uma realidade?
1: Poderão ser. Quem
0: é sabe?